0: வணக்கம் and வெல்கம் டு கதை கேட்கலாம் வாங்க நான் உங்கள் அருண் இதை கேட்டுட்ருக்கிற எல்லாருக்கும் இனிய சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துக்கள் இந்த இண்டிபெண்டன்ஸ் டே ஸ்பெஷலாக நான் எழுதின நெஞ்சம் மறப்பதில்லை அப்படிங்கிற ஷார்ட் ஸ்டோரி பற்றி தான் நீங்கள் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க கதை கேட்கலாம் நெஞ்சம் மறப்பதில்லை இந்த கதையில் சுபாஷ் அப்படிங்கிற ஒரு இராணுவ வீரரோட கதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சுபாஷ் எல்லையில் ஒரு கேம்பில் தங்கியிருக்கிறாரு அவங்க தங்கியிருக்கிற கேம்புக்கு பக்கத்து ஊரில் ஒரு சின்ன கலவரம் ஒன்று ஏற்பட்டு இருக்குது அந்த கலவரத்துக்கான காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்து நாட்டை சேர்ந்த ராணுவ வீரர்கள் உள்ள வந்து இங்கே தாக்குதல் நடத்தியிருக்காங்க அதனால நம்ம நாட்டை சேர்ந்த சில ராணுவ வீரர்கள் அங்க இறந்துட்டாங்க ஸோ அதனால அங்கே ஒரு பதட்டமான சூழ்நிலை நிலவு இருக்குது இதனால பக்கத்து கேம்ப்ல இருக்கிற அதாவது சுபாஷ் இருக்கிற கேம்புல இருந்து சில இராணுவ வீரர்களை அங்க அனுப்பி வைக்கிறாங்க அதுல சுபாஷும் இருக்கிறாரு ஸோ இவங்க எல்லாரும் அங்கே போறதுக்கு கிளம்பிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ இப்படிதான் அந்த கதை ஆரம்பிக்குது ஸோ கதை நடக்கிற அன்னைக்கு சுபாஷ் வந்து மற்ற இராணுவ வீரர்கள் மாதிரியே அங்கே போகிறதுக்கு கிளம்பிட்டு இருக்கிறாரு அப்போ சுபாஷுக்கு ஒரு ஃபோன் வந்துருக்கிறதா சொல்றாங்க சுபாஷ் உடனே அந்த தொலைபேசி அறைக்கு போய் அந்த போனை அட்டன் பண்ணுறதுக்காக போறாரு அங்கே போனால் அவங்க வீட்டில இருந்து கால் வந்துருக்கிறதா சொல்றாங்க சுபாஷ் போன் எடுக்கிறாரு எடுத்து ஹலோ அப்படின்னு கேட்குறாரு மறுமுனையிலிருந்து அவங்க தங்கச்சியோட அழுகுறல் மட்டும் கேட்குது உடனே இவர் பதட்டப்பட்டு ஹலோ என்னாச்சு என்னாச்சு அப்படின்னு கேட்குறாரு அதுக்கு அவங்க தங்கச்சி அழுதுகிட்டே அண்ணே அப்பா இறந்துட்டாருனே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை கேட்டதும் சுபாஷ்க்கு அப்படியே ஒரு நிமிஷம் அந்த உலகமே நின்று போன மாதிரி தோணுது அவங்க தங்கச்சி அழுதுட்டே அப்படி பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க மறுபடியும் அப்பாவுக்கு மறுபடியும் நெஞ்சு வழினே ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டு போகிற வழியிலே இறந்துட்டாரு அப்படின்னு அழுதுகிட்டே சொல்கிறாங்க ஆனால் இன்னும் சுபாஷுக்கு அவங்க தங்கச்சி அப்பா இறந்துட்டாருன்னு சொன்ன விஷயம் மட்டுந்தான் காதுக்குள்ளே ஒழிச்சிட்டே இருக்குது தட்டு தடுமாறி பேச ஆரம்பிக்கிறாரு என்ன சொல்கிறாருன்னா இங்கே ஒரு எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன் நான் அவசரமாக பக்கத்து ஊருக்கு போயிட்டுருக்கிறேன் வர்றதுக்கு ரெண்டு நாள் ஆகும் அப்பாவோடய சடங்கை ஒரு ரெண்டு நாள் தள்ளி போடுங்க நான் சீக்கிரமாக வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபோனை வச்சிடறாரு ஃபோனை வச்சுட்டு அப்படியே தடுமாறினபடியே அவரோட கூடாரத்தை நோக்கி வந்துட்டுருக்குறாரு அவர் நினைச்சிருந்தா அவரோட உய உயர் அதிகாரிகிட்ட இதை பத்தி சொல்லி உடனே கிளம்பி இருக்கலாம் ஆனா என்னவோ அந்த சமயத்துல அவர் அப்படி செய்யலை இப்போ எல்லாரும் அந்த இராணுவ வீரர்கள் எல்லாரும் ஒரு பழைய இராணுவ வண்டியில ஏறி அந்த ஊரை நோக்கி போய்ட்டு இருக்கிறாங்க அந்த வண்டியில சுபாஷ் அப்படியே ஜெனலோரமா சாஞ்சுக்கிட்டு அவரோட அப்பாவை பத்தி அப்படியே நினைச்சு பார்த்துட்டே வர்றாரு இப்போ அங்க அவங்க அப்பாவோட உடலை சுத்தி நிறைய பேர் கூடியிருப்பாங்க சில பேர் அழுவாங்க சில பேர் அழுற மாதிரி நடிப்பாங்க சில பேர் வேடிக்கை பார்ப்பாங்க ஆனா இங்க எப்படி சுபாஷ் அவங்க அப்பாவை பிரிஞ்சு வருத்தப்படுறாரோ அதே மாதிரி அங்க அவங்க அப்பாவோட ஆன்மாவும் இவர எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கோம்னு இவருக்கு நல்லாவே தெரியும் சுபாஷ் கடைசியா அவங்க அப்பாவை பார்க்கும்போது அவங்க அப்பாவுக்கு ஒரு அம்பத்தஞ்சு வயசு இருக்கும் ஆனாலும் அவரோட முடி கருமையாதான் இருந்துச்சு அவரோட தோல் சுருங்கவே இல்ல அவரோட கண் பார்வை குறையவே இல்லை ரொம்ப இளமையாதான் இருந்தாரு இவரை பார்த்து சந்தோஷமா அடுத்த வாட்டி இனி வரும்போது கண்டிப்பா நம்ம மீன் பிடிக்க போகும் அப்படின்னு சிரிச்சுட்டே சொன்னாரு அந்த சிரிப்பு இன்னும் சுபாஷோட கண்ணை விட்டு போகவே இல்லை இப்ப திடீர்னு ஒரு சின்ன சத்தம் கேட்குது இவங்க போயிட்டு இருந்த வண்டி நிக்குது சுபாஷ் அப்படியே அந்த நினைவுல இருந்து நிஜத்துக்கு வர்றாரு என்னன்னா இவங்க போயிட்டு இருந்த வழியில நிறைய மரங்கள் சாஞ்சி கிடக்குது அதனால சில ராணுவ வீரர்கள் கீழே இறங்கி அந்த மரத்தெல்லாம் ஓரமா போட்டுட்டு மறுபடியும் இவங்க வண்டி போக ஆரம்பிக்குது இப்ப சுபாஷ் அப்படியே அந்த ஜன்னல் வழியா அந்த ஊரை பாத்துட்டே வர்றாரு அந்த ஊர் ரொம்ப அமைதியா இருக்குது ஆனா அந்த அமைதியில ஒரு சாந்தம் இல்ல நிறைய மரங்கள் சரிஞ்சு கிடக்குது வயல்கள் வீடு எல்லாம் எரிஞ்சு இருக்குது நிறைய விலங்குகள் செத்து கிடக்குது ஸோ இந்த கோர எல்லாம் பார்க்க முடியாம சுபாஷ் அந்த ஜன்னலை சாத்திட்டு அந்த ஜன்னல்ல அப்படியே மறுபடியும் சாஞ்சி மறுபடியும் அவங்க அப்பா பத்தி நினைச்சு பார்க்கறாரு இந்த வேலை கிடைச்ச மொதல் நாள் அவங்க அப்பா கிட்ட அதை சொல்லும்போது நடந்த அந்த சோரஸ்யமான சம்பவத்தை பத்தி நினைச்சு பார்க்கறாரு சுபாஷுக்கு இந்த ராணுவ வேலை கிடைச்ச அன்னைக்கு இதை பத்தி அவங்க அப்பா கிட்ட சொன்னதும் சுபாஷை கூட்டிட்டு அவங்க அப்பா பக்கத்துல இருக்க ஏரிக்கு மீன் பிடிக்க போறாங்க சுபாஷோட அப்பா சந்தோஷமா இருந்தா மட்டும்தான் அங்க மீன் பிடிக்க போவாங்க அங்க போய் தூண்டில் போட்டு ஒரு மீனை பிடிக்கிறாரு மீனை பிடிச்சிட்டு சுபாஷை பார்த்து சொல்றாரு இந்த மீன் மாதிரிதான் நீயும் ரொம்ப அதிர்ஷ்டசாலி எப்படி இதை நான் தூண்டில் போட்டு இப்ப பிடிச்சிருக்கிறனோ அதே மாதிரிதான் உனக்கும் இந்த ராணுவ விலை கிடைச்சிருக்குது அப்படின்னு சொல்றாரு சுபாஷ் அந்த மீனை பாக்குறாரு அந்த மீன் துடிச்சுட்டே இருக்குது உடனே அவங்க அப்பா கிட்ட சிரிச்சிட்டே கேட்கிறாரு அந்த மீனை பாருங்க அது துடிச்சிட்டு இருக்குது இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல அது சாகப்போது அதை எப்படி நீங்க எங்கூட கம்பேர் பண்ணி அதை அதிர்ஷ்டசாலின்னு சொல்றீங்க அப்படின்னு கேட்கிறாரு அவங்க அப்பா உடனே சொல்றாரு இப்ப அதை துடிக்கிறத பாத்துட்டு நான் மறுபடியும் அதை ஏரிக்குள்ள விட்டேன்னா ஒரு நாள் சாகதான் போகுது ஆனா அதோட பயன் அடையாம செத்து போகும் இப்ப அது செத்தாலோ நாளைக்கு அது நமக்கு ஒரு நல்ல ஒரு உணவா மாறும் அதோட பிறப்பின் பயன் அடையும் அதே மாதிரிதான் நீயும் இந்த நாட்டுக்காக உன்ன தியாகம் செய்ய போற அது சந்ததிக்கே நன்மையை சேர்க்கும் நம்ம பிறந்தோம் செத்தோம் அப்படின்னு பிறருக்கு ஒரு உதவியா இருந்து செத்து போகணும் பிறருக்கு ஒரு பயனா இருந்து செத்து போகணும் இதே மாதிரி சின்ன வயசுல இருந்தே நாற்றுப்பற்ற பற்றியும் இராணுவ வீரையோட நன்மைகளை பற்றியும் அவனுக்கு சொல்லி சொல்லி தான் அவங்க அப்பா அவரை வளர்த்துருக்கிறாரு இப்போ அந்த வண்டி ஒரு இடத்துல போய் நிற்கிது மறுபடியும் சுபாஷ் அந்த நினைவுலேருந்து நிஜத்துக்கு வர்றாரு அவங்க அந்த பக்கத்து கேம்புக்கு வந்துட்டாங்க ஸோ எல்லா ராணுவ வீரர்களும் இறங்கி அணிவகுத்து அப்படி நிற்கிறாங்க சுபாஷும் அதில் நிற்கிறாரு அங்கே இருக்கிற ஒரு உயர் அதிகாரி வந்து இவங்க கிட்ட பேச ஆரம்பிக்கிறாரு உங்கள் எல்லாரையும் இந்த கேம்புக்கு நான் வரவேற்கிறேன் இந்த கேம்பில் இந்த எல்லையில் பக்கத்து நாட்டை சேர்ந்த ராணுவ வீரர்கள் உள்ள நுழைஞ்சு தாக்குதல் நடத்திருக்காங்க நடத்தலாம் அப்படின்னு எங்களுக்கு தகவல் வந்து இருக்குது அதனால இன்னும் ஒரு அஞ்சு நாளைக்கு நீங்க எல்லாரும் இங்கதான் காவல் காக்க போறீங்க அப்படின்னு சொல்றாரு இதை கேட்டதும் சுபாஷ்க்கு இன்னும் வருத்தமா போகுது ஏன்னா ரெண்டு நாள் தான் அவங்க அப்பாவோட இறுதி சடங்கை தள்ளி போட சொல்லியிருக்கிறாரு ஆனா இங்க இன்னும் அஞ்சு நாள் ஆக போது எப்படி அஞ்சு நாள் அவங்க அப்பாவோட இறுதி சடங்கு தள்ளி போட சொல்றது அப்படின்னு யோசிச்சு தகைச்சு போய் நிற்கிறாரு இங்க இருக்கிற உயரதிகாரிகிட்ட இதை பத்தி எடுத்து சொல்லி ஊருக்கு கிளம்பிடலாமா அப்படின்னு யோசிக்கிறாரு இப்போ மற்ற இராணுவ எல்லாரும் அந்த கூடாரத்தை நோக்கி போயிட்டாங்க இவர் இன்னும் அங்கேயே நின்றுட்டு இருக்கிறாரு அப்படியே கொஞ்ச நேரம் யோசிச்சுக்கிட்டு அந்த உயரதிகாரி இருக்கிற அறைக்கு போகிறாரு அங்க போய்கிட்டு அவர்கிட்ட சார் ஒரு போன் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்கிறாரு அவரும் அனுமதி கொடுக்குறாரு இவர் மறுபடியும் வீட்டுக்கு ஃபோன் பண்ணுறாரு சுபாஷோட தங்கச்சி தான் மறுபடியும் எடுக்கிறாங்க அங்கே எல்லாம் எப்படி போகுது அப்படின்னு கேட்குறாரு இங்கே பரவாயில்லன்னே நீ எப்பனே வர அப்படின்னு அழுதுகிட்டே மறுபடியும் அவங்க தங்கச்சி கேட்குறாங்க நான் வர்றதுக்கு இன்னும் அஞ்சு நாள் ஆகும் எனக்காக காத்திருக்காதீங்க அப்பாவோட இறுதி சடங்கு நீங்களே நடத்துங்க அப்படின்னு அவர் சொல்லும் அவரோட தொண்டையெல்லாம் ரொம்ப கணத்து போகுது அவரோட கண்ணெல்லாம் நிறைஞ்சிருக்குது பேச முடியல அடுத்த வார்த்தை தவறால் தடுமாறி அங்கே மேஜர்ல இருக்கிற ஒரு தண்ணி டம்ளரை கை காமிச்சு அந்த உயரதிகாரி கிட்ட குடிக்க அனுமதி கேட்குறாரு அவரும் அனுமதி கொடுத்தோன்னே அதை முழுசாக குடிக்கிறாரு குடிச்சிட்டு மறுபடியும் தடுமாறி பேச ஆரம்பிக்கிறாரு நீ எதுவும் வருத்தப்படாத நான் சீக்கிரமாக வந்துடுறேன் நீங்க எல்லாம் நல்லபடியாக நடத்துங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த போனை வச்சிடறாரு இப்போ அந்த அதிகாரிக்கு இவர் பேசுனதை வச்சு தெரிஞ்சிடுச்சு அதனால சுபாஷ பத்தி கேட்கிறாரு ஏன்பா உன் அப்பா இறந்துட்டாரா அப்படின்னு கேட்கிறாரு ஆமா சார் அப்படின்னு சுபாஷ் சொல்றாரு நான் வேணா உனக்கு அனுமதி வாங்கி தரப்பா நீ முதல் இங்கிருந்து கிளம்பு அப்படிங்கிறாரு இல்ல சார் நான் இந்த வேலை முடிஞ்சதுக்கு பிறவே ஊருக்கு போய்க்கிறேன் அப்படின்னு சுபாஷ் சொல்றாரு ஏன்பா ஒரு அப்பா இறந்துருக்காரு ஒரு மகனா நீ செய்ய வேண்டிய கடமை இருக்காதா நீ போக வேண்டாமா அப்படின்னு இல்ல சார் நான் இங்க இருக்கிறது தான் எங்க அப்பா ஆசைப்படுவாரு எப்போவுமே நான் என் கடமையை தான் முதல்ல செய்யணும் அப்படின்னு எங்க அப்பா அடிக்கடி சொல்லுவாரு சார் அப்படின்னு சுபாஷ் சொல்லிட்டு அங்கிருந்து அவரோட கூடாரத்தை பார்த்து போறாரு அந்த உயிரதிகாரி இவர் அப்படி வியப்பா பார்க்குறாரு ஆனால் சுபாஷுக்கு நல்லா தெரியும் அவர் எடுத்த முடிவு ரொம்ப சரியானது அப்படின்னு ஒரு திடமான ஒரு நம்பிக்கை இருந்துச்சு அவர் அப்பா இருந்தாலும் இதைத்தான் ஆசைப்படுவார் அப்படின்னும் அவர் நம்புனாரு இப்போ அந்த கூடாரத்தை நோக்கி அவரும் போறாரு அங்கே போய் உட்காந்து அவரோட பர்சை திறக்கிறாரு அதில் அவரோட அப்பாவோட போட்டோ ஒன்று இருக்குது அதை அப்படியே நெஞ்சில் சாய்ச்சிட்டு சுபாஷ் அப்படியே கண்ணு மூடி படுக்கிறாரு இப்போ அப்படியே அவரோட கனவுலகத்துக்கு அப்படியே போகிறாரு அங்கே ஒரு ஏரிக்கரையில் சுபாஷ் நிற்கிறாரு தூரமாக ஒரு ஆள் மீன் பிடிச்சிட்டு இருக்கிறது அவருக்கு தெரியுது பக்கத்தில் போக போக அது அவரோட அப்பா அப்படின்னு அவருக்கு தெரியுது இப்போ அங்கே அவங்க அப்பா இன்னும் ரொம்ப இளமையாக இருக்கிறாரு அவங்க அப்பாவை பார்த்தோன்னா அப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுபாஷ் ஓடி போகிறாரு அப்படியே அங்கே அவரோட அப்பாவோட நினைவுகளோட வாழ ஆரம்பிக்கிறார் மரணம் எப்போவுமே உடலுக்கு மட்டுந்தான் நினைவுகளுக்கு மரணமே கிடையாது அது வாழ்ந்து கொண்டே தான் இருக்கும் அதே மாதிரி சுபாஷும் அவரோட அப்பாவோட நினைவுகளோட வாழ்ந்து கொண்டே இருப்பார் இதே மாதிரி எத்தனையோ சுபாஷ்கள் நம்ம ராணுவத்தில் இருக்கிறாங்க அவங்க வீட்டில் நடக்கிற ஒரு நல்லது கெட்டதுக்கு கூட போக முடியாம அவங்க கடமை தான் ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னு நினச்சி அவங்களோட சேவையை செஞ்சிட்டு இருக்காங்க இந்த வாட்டி ஊருக்கு வந்துட்டு போற ஒரு இராணுவ அதிகாரி அடுத்த வாட்டி உயிரோட வருவாரா இல்லை பெட்டியில வருவாரா அப்படின்னு தெரியாமல் இங்கே எத்தனையோ குடும்பங்கள் அவங்களுக்காக காத்திருக்குது அதுக்காக அவங்க பெருசாக வருத்தப்பட்டதும் கிடையாது அவங்க அந்த சாவை கூட எதிர்நோக்கி தான் இருக்கிறாங்க ஒரு வாட்டி ஒரு எக்ஸ் ஆர்மிமேன் அவரோட பையன் ஆர்மியில இருந்து இறந்துட்டாரு அவர்கிட்ட வந்து கேட்டாங்க உங்கள் பையன் இப்படி இறந்துட்டாரு நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டுறதுக்கு என் நாட்டுக்காக உயிரை விட்டுருக்கிறான் என் பையன் எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது என்னோட இளைய பையனையும் நான் மறுபடியும் ஆர்மிக்கு அனுப்புறேன் அப்படின்னு ரொம்ப ப்ரௌடாக சொன்னார் அந்த துப்பாக்கி படத்தில் சொல்கிற மாதிரி பதினாலாவது நாள் அவன் தம்பி வந்துட்டான்டா ஆர்மிக்க அப்படின்னு சொல்றது நெஞ்சத்திலையும் நடந்துகிட்டேதான் இருக்குது இப்ப நான் சொன்ன இந்த நெஞ்சம் மறப்பதில்லை அப்படிங்கிற கதை கூட நடந்த ஒரு உண்மை சம்பவத்தை மையமா வச்சுதான் என்னோட சில கற்பனைகளை கலந்துதான் இதை எழுதிருந்தேன் அபிநந்தன் இந்த பெயரை நீங்க யாரும் இன்னும் மாட்டீங்க பாகிஸ்தான் ஆர்மிக்கிட்ட மாட்டினப்போவும் அவங்க அவ்வளவு டார்ச்சர் கொடுத்தப்போ கூட ஐ எம் நாட் சப்போஸ் டு டெல் எனி திங் ரொம்ப தைரியமா அவங்களை எதிர்த்து சொன்னாரு அந்த வீடியோ நம்ம எல்லாருமே பார்த்தோம் இன்ஃபேக்ட் அவர் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அந்த ஆர்மி பாகிஸ்தான் எல்லையில மாட்டின உடனே அவர்கிட்ட இருந்த அந்த மேப்பு அவர்கிட்ட இருந்த அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வாயில் போட்டு முழுங்கிக்கிட்டாரு அந்த அளவுக்கு நாற்றுப்பற்று தேசப்பற்று மிக்க எத்தனையோ இராணுவ வீரர்கள் அங்கே குளிரிலையும் மலையிலையும் நமக்காக சேவை செஞ்சுட்டு தான் இருக்காங்க அவங்களுக்காக திருப்பி நம்ம என்ன செய்ய முடியும்னு கேட்டால் ஒரு கொஷின் மார்க் தான் ஆனால் அவங்க எதுக்காக கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இங்கே சந்தோஷமாக இருக்கணும் நம்ம இங்கே சேஃபாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அவங்க கஷ்டப்படுறாங்க ஆனால் நம்ம இங்கே என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம்னா இங்கே ஜாதி மதம் இனம் சொல்லி பிரிஞ்சு சண்டை போட்டுட்ருக்குறோம் ஸோ அவங்களுக்காக நம்ம ஏதாவது திருப்பி பண்ண முடியும்னா நம்ம இங்கே எந்த ஒரு இனம் பிரிவும் இல்லாமல் எந்த ஒரு சண்டையும் இல்லாமல் இங்கே நம்ம சந்தோஷமாக இருக்கிறது தான் அவங்களுக்கு நம்ம செய்கிற ஒரு நன்றி கடனாக இருக்கும் ஸோ இந்த சுதந்திர தினத்தில் நமக்காக அங்கே கஷ்டப்படுற எல்லா இராணுவ வீரர்களுக்கும் நமக்காக உயிரை மாய்த்த எல்லா இராணுவ வீரர்களையும் ஒரு நிமிஷம் நினச்சி பார்த்து அவங்களுக்காக ஒரு ராயல் சல்யூட் கொடுப்போம் ஸோ இந்த வாரம் எபிசோடு இதோட முடியுது இந்த எபிசோடு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இதை லைக் பண்ணுங்கள் இதை மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃபார் ஃப்யூச்சர் எபிசோட்ஸ் எங்களோட பாட்காஸ்ட் பேஜை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அடுத்த வாரம் இன்னொரு ஸ்பெஷல் எபிசோடோடு உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறேன் அண்டில் தென் இட்ஸ் பாய் ஃப்ரம் ஆரோம்